0: Hallo Du, sei gegrüßt zu Folge 5 vom ABC von Heilmethoden und sei gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Und heute in Folge 5 von den Heilmethoden sind wir beim Buchstaben E, bei E wie Energiearbeit, E wie Ernährung oder Ernährungsformen, E wie Entspannung und Entspannungsmethoden und E wie Entscheidungen treffen. Ja, auch das kann eine heilsame Methode sein. Ich möchte mit der Energiearbeit beginnen. Es gibt so einen schönen Satz, der sagt, alles ist Energie. Ja, und so ist es. Und ich habe zum Thema Akupunktmassage erzählt, dass es Energielehre heißt, die Energie oder der Energiekreislauf ist allen anderen Funktionen unseres Körpers übergeordnet. Und in der Energiearbeit, in der Energiemedizin heißt es, Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach fließender Energie. Also Energie kann auf vielfältige Form auch blockiert sein. Und es gibt vielfältige Methoden, diese blockierte Energie zu lösen, zu befreien. Es gibt zum einen Anwendungen, die wir direkt körperlich machen. Die Akkupunktmassage, habe ich ja gesagt, das ist eine Anwendung, die den Energiefluss in unserem Körper wieder in Gange bringt. Und dabei wird mit einem Stäbchen gearbeitet, das mit dem man über die Energiebahnen zieht oder auch an den Ohren ähm, arbeitet oder bestimmte Punkte drückt, setzt. Energiearbeit kann durch das Auflegen der Hände funktionieren, egal ob die Hände direkt an deinem Körper anliegen oder auch ein Stückchen entfernt sind. Und es gibt wirklich viele, viele Methoden. Das würde hier den Rahmen brechen, aufzuzählen, ja, was es alles an Energiearbeitsmethoden gibt. Und Arbeit ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort dafür, weil Energiearbeit ist in irgendeiner Form ein Segen. Ich musste so schmunzeln. Bei Energiearbeit habe ich heute Morgen beim Laufen auch an Lichtarbeit und Lichtarbeiter gedacht. Und da habe ich geschmunzelt, weil mein Vater auch in irgendeiner Form ein Lichtarbeiter war oder ist denn mein Papa war Elektriker bis zu seinem Rentenalter, ja, und der hat ja für Licht gesorgt, also ein Lichtarbeiter, auch im weitesten Sinne. Ähm, Zur Energiearbeit nochmal zurück, weil ich auch gesagt habe, wenn der der Therapeut, die Therapeutin mit den Händen arbeiten, müssen die gar nicht immer deinen Körper berühren. Mir fällt auch gerade ein, während meine Akupunktmassageausbildung habe ich einer Kollegin gelauscht, die damals erzählte, dass sie einen Patienten hatte, der war beidseits Oberschenkel amputiert und der hatte diesen unangenehmen Phantomschmerz. Und mit der Arbeit, die sie machte, arbeitete sie praktisch in dem Bereich, wo gar nichts mehr war, also wo gar keine Beine mehr waren, wo kein Knie, kein Unterschenkel mehr war. Aber sie wusste, sie hat da äh, energetisch zu arbeiten. Und natürlich ist das für den, der das macht, das erste Mal wirklich komisch. Und äh, auch dem Patienten darf man erklären, warum man das macht. Und sie hatte großen Erfolg dabei. Und das ist wirklich nicht spooky oder kein Hokuspokus. Denn wenn jemand zum Beispiel eine Amputation hatte, egal ob da jetzt ein ganzes Bein fehlt oder ein Finger oder eine Kuppe, in der aura kann man nach wie vor die Aura des gesamten Körpers erkennen. Also obwohl da gar kein Bein mehr ist, siehst du das Auralicht noch da, wo mal eins war. Und darin liegt auch begründet, warum du in der Luft sozusagen im Nichts behandeln kannst, weil du trotzdem darauf Einfluss nimmst auf das Energiesystem, des Patienten. Ja, die Story fiel mir dazu gerade noch ein. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach ja, bei Energiearbeit ist es manchmal auch zum Schmunzeln. Viele Menschen sind ja gewohnt, wenn sie zum Therapeuten kommen, sich ähm, auszuziehen und den Rücken frei zu machen. Ja, und bei der Energiearbeit, da ist Schnuppe, ob du splitterfasernackt bist oder war eine leichte Bekleidung an hast oder auch ein Pullover, die Energie durchdringt deine Kleidung und da ist es nicht nötig, dass du dich auskleiden musst. Mhm. Ja. Wenn du zu jemandem gehst, der dich in irgendeiner Form energetisch behandelt, möchte ich dir nur ans Herz legen, dass du darauf achtest, dass du dabei ein gutes Bauchgefühl hast, dass die deines Erachtens nach, die Chemie zwischen euch stimmt. Ähm, Ja, es war mir wichtig zu sagen. Ernährungsformen habe ich genannt, und da ist es fast so wie mit der Energiearbeit. Es gibt so viele verschiedene Ernährungsformen. Es soll nur noch mal gesagt sein, dass Ernährung etwas Heilsames ist. Und ursprünglich, als wir noch gar nicht so modern gelebt haben und in dem Überfluss Und in dem Maß von Sachen, die wir uns ähm, reinstopfen können, die gar nichts mehr zu tun haben mit Nahrungs- oder Lebensmitteln, ja, ganz ursprünglich war es so, da haben wir uns viel natürlicher ernährt, da haben wir Dinge gegessen, die unser Körper, weil sie eben naturbelassen waren, viel besser verstoffwechseln konnte, beziehungsweise aus dem, was wir da gegessen haben, viel mehr Wertvolles herausziehen konnte an Energie. Heutzutage landet auch viel auf unserem Tisch oder Teller und in unserem Magen, was gar nicht wahrhaft wertvoll ist, weil es so künstlich ist. Oder eben weit entfernt ist von einem Lebensmittel, dass unser Körper da mehr Energie verbraucht, das zu verstoffwechseln und auszuscheiden, als er tatsächlich daraus Nutzen ziehen kann. Und wir essen ja, um Energie zu gewinnen, um denken zu können, sprechen zu können, singen zu können, tanzen zu können, ja, um viel, 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 viel mehr machen zu können. Ähm... Es gibt auch den schönen Satz, der Mensch ist, was er ist. Also sei dir nochmal ans Herz gelegt, sei bedacht, was du verzehrst, was du isst. Und wenn du dir Gutes tun möchtest, dann achte darauf, dass auch Gutes auf deinem Teller landet. Und das soll jetzt hier keine Moralpredigt sein. Ich selber futtere manchmal Dinge, wo ich weiß, die sind jetzt nicht das Beste. Aber ich sage immer, wenn wir die meiste Zeit gut für uns sorgen, dann dürfen wir auch mal ähm, Schindluder treiben, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, Ne, lassen wir es mal so stehen. Mhm. Zur Entspannung. Entspannen ist etwas sehr, sehr Wichtiges, gerade in dieser ähm, Zeit, in dem Leben, wo wir tun, 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 ähm, immer mehr tun oder manchmal auch viel mehr tun, als wir brauchen oder müssen. Und entspannen kann jeder vielleicht anders gut und für jeden gibt es vielleicht die Entspannungsmethode. Der eine schwört vielleicht auf Meditation und selbst Meditation kann sehr, sehr vielfältig sein. Also wenn die eine Meditation für Frau B die beste ist, kann sein, dass für Frau K eine ganz andere Meditation gut ist Oder dass Frau S. mit fünf Meditationen gar nicht zurechtkommt, aber plötzlich mit einer anderen Version oder mit einer anderen Stimme, die die Meditation gesprochen hat, prima zurechtkommt. Also auch da braucht man nicht gleich beim ersten Versuch ähm, aufhören. Oder wenn du mal versuchst zu meditieren und ähm, das gelingt dir beim ersten Mal nicht wirklich da zur Ruhe zu kommen, dann gib dir gern noch eine weitere oder noch mehrere Chancen. Ich hatte auch schon Kundinnen, Patientinnen, die vielleicht von der Kur oder Reha kamen und da also Meditationen kennengelernt haben oder auch andere Behandlungsmethoden und sagten, ach, das war nicht so ganz meins, aber naja, wir probieren nochmal und dann plötzlich passt bei uns die Chemie und es funktioniert prima, egal ob mit der Behandlungsmethode oder eben der Meditation. Entspannen weißt du selber, kann aber auch oder funktioniert prima in der Natur, egal ob du da ausruhend liegst oder spazieren gehst oder Gartenarbeit machst, wenn wir in der Erde wühlen und uns mit der Erde verbinden, das kann sehr entspannend sein, auch wenn man dabei körperlich aktiv ist. Mir geht es auch so, wenn ich meinem Vater bei der Waldarbeit helfe, ja, dann ist das körperlich anstrengend, das Holz zu schleppen oder zu tragen, aber für den Kopf, für die Gedanken, den Geist ist das Entspannung pur. Ja, ich, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann geh mal auf die Suche und entdecke, was für dich die beste Entspannung bringt. Und da gibt es für jeden etwas. Ja, und das Entscheidungen treffen habe ich vorhin noch genannt. Warum habe ich das bei den Heilmethoden genannt? Wir tun uns ja manchmal oder gar nicht so selten schwer, eine Entscheidung zu treffen und ich versuche es kurz zu machen. Ich bitte dich, zwar schon zu überlegen und die Dinge zu überschlafen und nicht übers Knie zu brechen, aber dann irgendwann eine Entscheidung zu treffen, weil die Zeit, in der du keine Entscheidung triffst, in der du dich herumschlägst und hin, also mit Gedanken herumschlägst und hin und her überlegst und mal so und mal so denkst, und einfach keine Klarheit findest oder dich nicht raus, die Entscheidung zu treffen. Das kostet so, so viel Energie und das zehrt so. Und das lenkt dich auch so viel davon ab oder gibt dir gar nicht die Chance, dich um andere wichtige Sachen zu kümmern. Also habe irgendwann den Mut, eine Entscheidung zu treffen und vertraue einfach, wir werden nie wissen, was die richtige oder falsche Entscheidung war. Und wenn vielleicht doch eine Entscheidung sich als falsch in Anführungsstrichen herausstellt, dann kannst du doch wieder neu entscheiden, dann kannst du doch wieder einen neuen Weg in- einschlagen. Ähm, ich sage es immer ganz krass, ich meine, wenn du dich entscheidest, dir die Hand abzuhacken, sage ich jetzt mal ganz leise, dann ja, lässt sich da nicht viel äh, revidieren. Aber wenn du jetzt vielleicht eine Entscheidung triffst, Weg A zu fahren und du merkst aber, Mensch, der ist zu steinig, auf dem fühle ich mich gar nicht wohl, na dann schlag eine andere Richtung ein und fahre oder gehe auf Weg B weiter, ändere die Route, justiere wieder neu aus. Selbst wenn du dich für den Umzug in eine Wohnung entscheidest, in der du dann feststellst, Mensch, da fühle ich mich doch nicht wohl oder hier passt es doch nicht so. Wer sagt denn, dass du nicht wieder umziehen kannst? Natürlich ist das mit Aufwand verbunden, aber nichts muss für die Ewigkeit sein. Ähm, Ja, habe den Mut Entscheidungen zu treffen. Und auch Entscheidungen haben etwas mit der Energie unserer Gallenblase zu tun. Wer schon mal bei mir im Entscheidungstreffen-Workshop war, der hat auch davon gehört. Und ja, da kann ich gleich nochmal sagen, ich helfe auch gern durch ein Einzelcoaching oder mit meinem Workshop Entscheidungen treffen, leichter gemacht äh, dir dabei den Mut und die Kraft zum Entscheidungen treffen zu haben beziehungsweise Dabei gebe ich dir auch Möglichkeiten mit auf den Weg, wie du ohne meine Hilfe dir selbst helfen kannst, zu einer Entscheidung zu finden. Ich danke dir an dieser Stelle wieder fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und sage bis bald, vielleicht bis morgen zur nächsten Folge oder übermorgen zur nächsten Folge beim ABC von Heilmethoden.